0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una semanita más eh, a lo que te puede ayudar Bueno, eh, este capítulo de hoy mmm, no tengo ni idea de cómo lo voy a titular la verdad, porque eh, eh, digamos que es una improvisación eh, de lo que me lleva rondando por la cabeza estos últimos días de la semana, os pongo un poco en situación, bueno ha sido otra semana con bastante trabajo, bastante liada y ha habido pues una, bueno una amálgama de circunstancias ¿no? que, que me han hecho pues que la cabeza digamos que no pare de, de dar vueltas, ¿no? de dar vueltas a, de replantearme las cosas, ¿no? de replantearme bueno, pues todas las cosas que tengo en marcha, ¿no? Los, los proyectos que tengo en marcha personales. Y sí que es verdad que, que, bueno, he estado durmiendo bastante mal también por este por este tema y no sé si son, mira, los astros o lo que sea, la energía que hay o que es un, que es un tiempo de reflexión, ¿no? Me, es, creo que es estamos en menguante y entonces hay unos tiempos de, in, de introspección, de reflexión, pero bueno, me han afectado o me están afectando bastante y he sido incapaz totalmente de prepararme ningún tema, ya no por falta de tiempo que también, sino porque de verdad, o sea, salían y entraban muchísimas cosas de mi cabeza continuamente, ¿no? Por un lado... Mmm, Estoy contenta, bueno, porque considero que, que he acabado otra vez la semana bastante bien, rindiendo lo que yo quería, eh, haciendo el trabajo al nivel que yo quería, cumpliendo mis objetivos a nivel, bueno, pues a nivel del planteamiento deportivo que llevo ahora mismo y de nutrición. Y luego también, bueno, pues he cumplido obviamente con el tema pues de la familia, las niñas y esas cosas, ¿no? Entonces estoy contenta, pero por otro lado eh, estoy notando, bueno, pues ese digamos que una carrera de caballos que va rondando por, por mi cabeza constantemente y que no me deja de alguna manera centrarme y sinceramente como lo que lo que estoy experimentando es esto mismo no puedo dejar de hablar que de nada que no sea esto porque es lo único que me de lo que me sale a hablar, ¿no? De esta, de estos momentos en los que sabes que tienes que ...ajustar el tiro con algo... ...o que tienes que ajustar las cosas con algo... ...pero no sabes todavía el qué... ...y ya se irá apareciendo... ...no sé si os sentís identificados... ...con este tipo de sensación... ...a mí me ha venido muy bien por ejemplo... ...esta mañana pues hablar con mi pareja... ...y sacar todo... no ...y de alguna manera... ...hablando con él te vas dando cuenta... ...bueno pues con el feedback que te está dando... Pues de que quizá realmente tienes las ideas más claras de lo que crees. Lo que pasa es que te hace falta también, bueno, comunicarlas, expresarlas, eh, hablarlas con alguien, ponerlas en palabras. Y mira, ahora, eh, realmente esto está totalmente improvisado. Me ha venido a la cabeza que, por ejemplo, el, el sábado que acabamos la, lo, digamos las prácticas que hacemos del curso de escucha activa de Celia Tejealas, de te Celia Tejealas, perdón, eh, me ha venido que había un ejercicio que se llama el, la autoescucha. Y mira, os la voy a contar porque yo creo que en este sentido eh, puede quedar puede, puede ayudar. Pues en estos momentos a lo mejor en los que les estamos dando muchas vueltas a las cosas, hacer la autoescucha eh, viene bien. ¿Cómo se hace la autoescucha? Pues digamos que tus pensamientos aparecen, tu, digamos que tu discurso en la cabeza aparece y tú lo que haces es hacer el reflejo de lo que estás sintiendo, ¿no? La escucha activa, que bueno, ya la explicaré a lo mejor cuando acabe el curso y ya me empape bien, la explicaré a lo mejor aquí en el canal bien explicada o a lo mejor le digo a Celia que venga a hablar y, y lo hablemos juntas aquí. La escucha activa va de, de, de reflejar las emociones que la otra persona está contando, ¿no? Sin, sin meter nada tuyo, sin in, intervenir tú en, en el tema. Entonces, bueno, eh, tú estás hablando te ¿no? Estás hablándote mentalmente y con con tú te realizas la escucha tú te realizas el reflejo es decir pues estás eh, contrariada o estás eh, dubitativa imagínate o estás enfadada o, o estás frustrada lo que salga no y entonces eh, tú confirmas o matizas la, la, el reflejo sí es verdad es que estoy enfadada porque no sé qué no sé cuántos o, no, realmente enfadada no estoy, lo que estoy es un poco molesta porque no sé qué. Y entonces, digamos que ese, ese reflejo, esa, ese discurso interno y ese reflejo que te estás haciendo mutua, o sea, a ti misma, lo que hace al final es que vayas cada vez más profundo e, y en vez de enredarte con los pensamientos y darles vueltas, pues lo que haces es des, des, desengranar, o sea, quitar el nudo, des, desanudar el tema, ¿no? Y a lo mejor incluso, pues eso, aclararte las ideas y bueno. No, no viene el caso en este podcast explicarlo totalmente pero va un poco así y yo que estas cosas las, las hago bastante quizá no tanto como el reflejo es decir, no hago una propia autoescucha pero bueno, ya sabéis los que me conocéis y lo que habéis estado escuchando este programa que le doy 27.000 millones de vueltas a las cosas y que reflexiono mucho no y que este esta dinámica me gusta no el caso es que bueno hablando con él esta mañana pues me he dado cuenta de, de efectivamente de lo que me pasaba, ¿no? De lo que de, realmente también me está preocupando. Y al final la conclusión es, no iba a decirla de siempre porque no siempre es esta la conclusión, pero voy a muchas cosas, quiero muchas cosas a la vez. Y al final tengo que decidirme, tengo que decidir a qué, a, a qué voy porque a todo no puedo, ¿no? Entonces... Eh, yo os quería comentar un poco también por curiosidad eh, el estado en el, en el punto en el que me encuentro, ¿no? De, de vida, ¿no? De, de situación y, y explicar un poco este proceso, pues yo que sé, pues mira, eh, pues por compartirlo. A mí me gusta, cada vez ahora que digo la palabra compartirlo en redes sociales y en el podcast y en el YouTube, me viene a la cabeza mi querido filósofo José Carlos Ruiz, que ya os he hablado con ellos de él muchísimas veces. Pues me viene a la cabeza José Carlos Ruiz porque José Carlos Ruiz dice, o creo que dice, me acuerdo, que cuando hablamos en redes sociales y decimos este tipo de cosas realmente no estamos compartiendo, estamos exhibiendo. Es decir, yo estoy exhibiéndome ahora mismo porque no os tengo a vosotros para hacer el feedback aquí y ahora y compartir realmente y nutrirnos todos como si esto fuese un debate. Yo realmente exhibo o expongo mi idea y así eso después, si me decís algo, pues ya, si eso compartimos, ¿no? <ríe> y me hace gracia porque seguimos diciendo lo de compartir y, bueno, en teoría realmente pues, pues no sería compartir según su punto de vista que a, que a mí me parece pues bastante coherente. Entonces, eh, quería explicaros un poco la situación de vida. Pues pues mira, simplemente por, por, por desahogarme, por o sea, a lo mejor por lo típico. Si estás leyendo esto o viendo esto, perdón, o escuchando esto, pues si te viene bien, te, te está entreteniendo y a la vez, pues oye, te da alguna historia, pues pues genial, ¿no? O sea, alguna, no sé, algo que te motive, que te ilumine, que te ayude, pues lo típico, ¿no? ¿no? Sin más. Pues mira, el caso es que ahora mismo, eh, bueno, yo estoy yendo por dos, por, por, varios, por varios caminos, por varias autopistas. Por un lado, yo tengo mi trabajo, como todos sabéis. Bueno, yo, tengo, yo trabajo en Ocio Magazine o en Ocio Comunicación, es la misma empresa, que es una empresa que tengo con mi hermana. Y eh, sobre todo ahora que después, bueno, con todo lo de la pandemia hemos tenido que parar el número de la revista, de la revista que sacábamos tanto en papel como digital pues los hemos tenido que parar pues por el tema pandémico, básicamente. Entonces, mmm, viendo un poco cómo se estaban desarrollando las cosas, pues nos, es, nos estamos, digamos que poniendo todos los esfuerzos en, en nuestros clientes que llevamos de comunicación online, porque llevamos clientes de comunicación online, páginas web, gestión de redes sociales, eh, escribimos en blogs, eh, gestionamos blogs, etcétera pues todo lo que conlleva el mundo de la comunicación online y por otro lado bueno eh, eh, y paralelo o, o a la vez de alguna manera pues eh, yo estoy trabajando también como como freelance para te, para otras empresas que es es como lo mismo no lo que pasa es que que bueno pues que ya llevo mis clientes por un lado y a, y aparte llevo los clientes de otra de otras empresas no eh, eso por un lado y por otro lado pues yo tengo mis proyectos personales como todo el mundo o bueno o como casi todo el mundo no entonces eh, por un lado Estoy, estoy haciendo un montoncito de cursos, bastantes cursos pues de, de cosas que me, que me gustan a mí, como puede ser este de la escucha activa. Ahora eh, también estoy en un, en un curso de comunicación no violenta. También estoy en un curso de Marina Díaz de psicosupervivencia, que se llama Rescríbete, Bueno, y luego aparte pues tengo esto, tengo el podcast, tengo el blog y tal. Y luego aparte, aparte de todo esto, además, bueno, pues estoy eh, me propuesto, me propuse hace unos meses, pues de aquí a, a, verano, a más o menos, sí, junio, julio, bueno, pues incrementar mi actividad física y crear mi dieta, ¿no? Entonces estoy en un proceso, bueno, de, como la gente lo llama, eh, concretamente, pues de recomposición corporal, o podéis llamarlo si queréis, para entendernos, adelgazar, pero realmente no es adelgazar porque no es el peso lo que cuenta, sino un poco pues, la composición corporal. ¿no? Es decir, ganar músculo, perder grasa eh, eh, y a la vez pues yo quiero también pues, ganar agilidad, ganar un poquito de velocidad en carrera, eh, ganar fuerza, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso que parece también, oye, pues eso tampoco es para tanto, no lo sé, pues a mí me requiere eh, horas de entrenamiento y me requiere pues cierto estrés, entre comillas, porque tampoco lo considero mucho estrés, pues estar más centrada aún en lo que como, en la dieta que tengo y bueno, y todo el rollo. Pero ya os digo que eso lo he trabajado ya tantos años, meses, meses, años ya, que ya sinceramente lo del tema del macreo de la dieta pues no me resulta para nada, de hecho me viene hasta bien porque me... Ya os hablaré de esto en otro podcast y eso, porque lo veo incluso una herramienta súper útil cuando realizas este tipo de cosas desde una postura de como más objetiva y menos eh, centrada en adelgazar o perder peso o que no te guste tu cuerpo o, sabes, como más en plan restricción, en plan obligación. ¿Vale? Yo eh, reconozco que yo he estado ahí y lo sabéis porque lo dije desde el primer capítulo. En el capítulo del hall 30 os lo estuve explicando un poquito, yo he estado en, esta, en esa, digamos, trampa y bueno, por suerte, o por desgracia, no, por suerte, pues por suerte he salido de ahí y mi mentalidad ha cambiado totalmente con eso y de verdad, pues bueno, desde que me ha cambiado la mentalidad, pues la manera de abordar este tipo de cosas, pues a mí no me supone mucho mentalmente o emocionalmente, ¿no? No sé, es como muy objetivo, lo, lo he puesto como en un plano muy objetivo, ¿no? Y bueno, pues con todas esas, aparte de gestionar la familia, los colegios, pues los cumpleaños, que parece una chorrada, pero Dios mío, tengo que organizar ahora un cumpleaños y, y claro, me preocupo mucho, quiero que, que salgan las cosas bien, tienes que gestionar las cosas, pues nada. Luego además tengo mis clases de inglés, que parece una chorrada, luego vives aquí, que no tienes ayuda de la familia, y bueno. No sé que de repente es como dios mío hay un mundo entero aquí que yo no para nada pienso que soy la más ocupada del mundo y la que más proyectos tiene en la cabeza ni muchísimo menos hay gente con, con muchísima más carga laboral y esas cosas no y aún más muchísima más responsabilidad pero sí que es de verdad que de repente me encuentro pues como haciendo malabares no o sea de repente se me van a, parece que se me van a, se me vayan a caer todas las pelotas de, de los malabares y así es como me he sentido Realmente como me he sentido toda la semana sinceramente con mucho con mucho volumen de trabajo que no me daba tiempo a sacar pero que además eh, además eh, cumpliendo en todos los entrenamientos eh, ¿Sabes? Como pues, preocupada ya no solo del entrenamiento, sino del NIT ¿sabes? Que tienes ahí espacio mental ocupado, por así decirlo. Y luego, aparte, pues bueno, pues oye, tengo el curso de Escucha Activa el sábado, no voy a poder grabar el sábado, tengo que grabar el podcast el domingo, Dios mío que todavía no se me ha ocurrido el tema. ¿Sabes? Las niñas, bla, 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 mmm, no sé, cosas, ¿no? Cosas de la casa, cosas de la familia, bueno, lo típico y entonces pues me ha venido muy bien desahogarme con, con mi pareja y hablar de todo esto no y bueno lo importante quería destacar ah, en este punto pues lo importante que es comunicar este tipo de cosas no y hablarlas y hablarlas en voz alta o sea, hablarlas que alguien te escuche o hablarlas directamente tú mismo y reflexionarlas y bueno la, la, la conclusión eh, a la que he llegado con él es es esta no es Ana no puedes estar a todo eh, tienes que ir eligiendo, ¿no? O sea, tienes que ver eh, qué pelota dejas tú en el suelo con, conscientemente. Deja tú una pelota en el suelo de todas esas malabares y eh, rueda a las demás a ver qué tal, ¿no? Y sí, efectivamente, pues nada, eh, 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 le he estado comentando, ¿no? Que por ejemplo este tema de los entrenamientos, de te, pues entreno entre entre cinco y seis días a la semana y son entrenamientos pues más de más de una hora porque bueno son más de una hora el entrenamiento a lo mejor es, es una hora entre calentamiento y todo eso pero sí que es verdad que luego como quieres hacer el, tener un nit como en mi trabajo sedentario y quiero hacer un nit pues que esté bien pues al final también con, me conlleva pues salir a pasear andar y que oye que yo lo disfruto muchísimo ¿eh? que esto yo no lo estoy viviendo para nada desde la exigencia porque lo estoy viviendo desde el que yo lo quiero hacer y lo quiero probar ¿no? entonces eh, eh, yo quiero probar esto pues por lo menos hasta hasta de, o sea me queda un mes y después de ese mes también voy a valorar si sigo otro, vez, otro mes más o ya lo dejo hasta después de verano bueno lo dejo lo mantengo bueno la decisión que tome, ¿no? Pero sí que es verdad que, te, que apretar, es decir, dedicarle tiempo, dedicar horas a, a estas este, cosas del deporte, el entrenamiento y tal, pues por lo menos un mes más sí que quiero, ¿no? Entonces, ¿qué, te, ¿qué puedo soltar? ¿Qué puedo soltar? Pues al final, ¿qué puedo soltar? Los cursitos en los que estoy, la dedicación a leer los libros que quiero leer, la dedicación a, bueno, pues eso, a, 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 a prepararme mejor los podcasts, a desarrollar mejor las ideas, a entrevistar a más gente… Ahí estoy, ¿no? Ahí estoy en el que todo no se puede y tengo que dejar la pelota en el suelo y tal. Entonces, como además se me han venido muchas ideas para el podcast, eh, claro, de repente he tenido una imperiosa necesidad de ponerlas todas en marcha. Y y me he dado cuenta de que, bueno, de que no, de que no vas y ¿no? De decir, sí, vale, tienes un montón de ideas, pero eh, no tienes que elegir o, o una cosa a la otra o, o esas ideas te las vas guardando y te las vas anotando y las vas desarrollando y vas sacando mientras pues otras ideas que a lo mejor te resulten más fáciles y tal y bueno en esas estamos y la verdad es que que si soy sincera pues estoy más tranquila ahora me ha bajado bastante un poco la la agonía entre comillas y me da cuenta de que de que de que de hecho, tengo mucho trabajo hecho en el podcast ya, es decir, estaba revisando eh, artículos anteriores, artículos eh, en concreto, ahora tengo uno del 2019, que, lo, que os lo quería comentar, aquí, que es el 13 de octubre del 2019, que es cuando se casó mi amiga Sonia, se casó el 12 de octubre, y, y fui a un viaje a Alicante, a su boda, ¿no? Es cuando se podía viajar. Ay. En fin. Bueno, el caso es que fui allí, y no me acuerdo realmente el por qué... No recuerdo bien qué fue lo que me disparó este post, este post, este artículo que escribí en su día, pero lo he releído. Va sobre las rutinas y la verdad, eh, pues que tengo es buen material. O sea, a mí me gusta, ¿no? Es, es, es un artículo que, que quiero reajustar, os lo, voy a, os lo voy a reeditar, lo voy a volver a repasar y a darle a actualizarlo y, y lo voy a compartir porque eh, bueno, pues ya os digo que, que muestra muy bien o resume muy bien un poco eh, los pensamientos que, que sigo teniendo, ¿no? Y con lo que os estoy hablando de, del tema de, de las rutinas o del tema de, de tu día a día, de cómo vas manejando tu día a día y de cómo vas haciendo esos malabarismos, ¿no? Pausita de café. <risa> Entonces, este, esta semana, digamos que este episodio, por un lado va a este audio y va a este vídeo, y de, de alguna manera, eh, de alguna manera no, y el artículo es una actualización de un artículo que ya escribí, y que os lo voy a poner y voy a enlazar las dos cosas, ¿vale? Entonces, eh, el artículo eh, se titulaba antes Ajuste de Rutinas en Épocas de Crisis, yo lo, lo, le pegaré una vuelta, a lo mejor le cambio el título, pero de alguna manera eh, está nombrando o, o, o trata eh, las rutinas, ¿no? O sea, el día a día, qué hacemos en nuestro día a día. Y a mí eh, me ha gustado porque eh, hoy he escuchado el primer, he vuelto a escuchar el primer episodio de este podcast. Y, y si os soy sincera, no me ha gustado mucho la verdad lo que he escuchado. O sea, me he visto, pues, nerviosa, me he visto, no sé, ¿sabes? Eh, no, no me he visto suelta, me he visto así como un poco forzadita, que no sabía a veces qué decir. Y bueno, pues, por un lado he dicho, madre mía, Ana, Dios mío, bórralo. Pero por otro lado he dicho, jolín, si me veo así, mirando para atrás, y eso fue en febrero... Es que ahora y ahora me veo mucho mejor, ¿no? Me veo pues más suelta, me veo eh, quizá con el, pues bueno con las ideas a lo mejor un poquito más claras y la verdad es que con esto de andar, de andar el camino del podcast y de andar el camino de, de este compromiso semanal que tengo de reflexionar y compartir estas historias, compartir barra exhibir, pues oye me alegro, ¿no? Porque digo oye hay camino andado, hay, o sea hay mejora, ¿no? Hay, hay cambio, hay mejora, ¿no? Y entonces eh, es como, no sé, eh, el otro día estaba escuchando, voy a enlazar temas hoy de un lado para otro, lo siento, pero el otro día estaba escuchando la entrevista que le hizo Ángel Alegre a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, hace, creo que fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo, puede ser que sea el anterior incluso, en 2019 también, no lo sé, lo chequearé, os lo voy a poner también en las notas del episodio, y tienen una entrevista bueno Ángel hace entrevistas extremadamente largas que la verdad es que me estoy aficionando mucho a, ver, a escucharlas pues a lo mejor tardo una semana en escucharlas pero me, me gustan porque justo los invitados es Peña que yo sigo y que me gusta mucho no y entonces está hablando con Marcos eh, en el primer episodio, que es el episodio número 6, hablan de toda la vida de Marcos, de, o sea, de cómo llega hasta donde llega, porque él era consultor, él era ingeniero informático y, y dejó al final su trabajo cuando era socio de la empresa para la que trabajaba. Llegó como a la cumbre, cumbre, cumbre y justo como que vendieron la empresa y él ya llevaba el trabajo de fitness revolucionario hecho el blog ya lo había empezado, ya tenía su comunidad y tal, y justo ahí pues dio el salto y se fue a lo otro. ¿no? Y entonces en la primera entrevista hablan de todo el proceso de su vida y en la segunda entrevista, que es el capítulo uno, número siete ya empiezan a hablar de cómo, de alguna manera, Hacer tú la vida a tu medida, ¿no? O sea, cómo elegir tú cambiar, pues cambiar de profesión si tienes que cambiar de profesión o, bueno, lo que tengas que hacer, pero de alguna manera ajustar la vida a ti y no tú seguir el redil, ¿no? Lo que hace todo el mundo, bla, 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 ¿no? Y entonces, eh, a mí que me encanta Marcos, y yo creo que lo he dicho muchas veces aquí, eh, es, es, es impresionante porque... Bueno, pues que dice las cosas efectivamente tal y como son, eh, en el sentido de, por ejemplo, en lo que él considera básico para hacer una vida a tu medida es autoconocerte, o sea, es conocerte a ti mismo, es saber lo que te gusta, es ver lo que te motiva, es ver en qué quieres gastar las horas y, y es ver en lo que tú sacrificas, ¿no?, en, ¿En qué sacrificas tú tu tiempo? Que al final es lo más valioso que tenemos, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor puede decir no, no, yo sí, yo quiero yo quiero dedicarme a otra cosa y quiero cambiar de vida pero luego a la hora de la verdad llega de trabajar y está cansado y no lo hace y bla, bla, bla o los fines de semana pues prefiere hacer otras cosas y bla, bla, bla Bueno, que al final pones excusas porque lamentablemente lo queramos vestir de lo que lo queramos vestir al final también son excusas que nos ponemos el tema, de, o sea, y él lo explica así: es loable, o sea, es totalmente lícito que tú no quieras cambiar tu vida y es totalmente lícito que tú estés contento con tu vida que llevas ahora mismo y, y sientas seguridad y te guste, pues, a lo mejor ser funcionario o tener un trabajo, pues, de ocho horas, o sea, lo que sea. Si eso nadie lo está cuestionando, ¿no? Este mensaje no va a la gente que se encuentra bien en lo que hace. Este mensaje va a la gente que que llega a su casa después de trabajar y se da cabezazos contra la pared o se cuestiona los fines de semana si de verdad eh, quiere seguir en esa vida o no le gustan los lunes, <risa> ¿sabes? Y entonces, eh, este mensaje también va a la gente que de verdad luego hace esfuerzos por eso. Uy, que muevo todo. Que de verdad luego hace su esfuerzo, eh, invierte su tiempo en querer cambiar esas cosas, ¿no? sin caer en victimismos, sin caer en excusas y, y si también sin caer en, en unas exigencias bestiales, ¿no? De volverte ahí como loco y dejar, darle un portazo a tu vida anterior y meterte en la otra vida como si no fue, uh, existiese un mañana, ¿no? O sea, con cabeza, ¿no? Y este tío lo que llama siempre, pues como es, como es, que es que como habla luego parece que es. Yo no lo conozco, pero me he tragado de entrevistas del mogollón y es como si lo conociese, ¿no? Pero eh, al final es eso, es decir, en qué en qué estás dispuesto tú a, sacra a sacrificar tu tiempo, a qué le vas a dedicar el tiempo y, y bueno y que si de verdad quieres algo es ponerte a ello y no te no es que si te pones a ello ya solo por eso lo vayas a conseguir no, pero por lo menos estarás más en coherencia con, con lo que tú piensas no, porque al final el trasfondo o el sí el el fondo de todo esto es vivir en coherencia con uno mismo el fondo de todo esto es que tú, cuando te vayas a la cama todos los días, sepas que estás más contento con lo que estás haciendo hoy que con lo que hiciste ayer y antes de ayer y antes de ayer. O sea, que hoy estás eh, más en coherencia aún que, que el día anterior o que el momento anterior o que la época anterior. ¿no? O sea, al final es sentir que tú eh, haces, piensas, dices, actúas eh, en la misma línea, bajo o sea, siguiendo los mismos valores... Y no eh, dices una cosa y luego haces otra, ¿no? No dices que sí, sí, yo quiero cambiar de trabajo, no, no, sí, sí, yo quiero recomposición corporal o yo quiero adelgazar, pero luego hago otra cosa, ¿no? O sea, luego no es que mis amigos me llaman para cenar, no es que no me apetece levantarme para correr, no es que no quiero hacer pesas, bueno, o lo que sea, ¿no? Da igual, cada uno, eh, no quiero decir, no quiero que, que se piense que hay un, solo un método concreto para para conseguir objetivos, cada uno tiene el suyo, pero bueno, yo me refiero a esto, ¿no?, a, a las elecciones que al final, el sacrificio que al final tú tienes que hacer, el sacrificio de tiempo que tú tienes que, que hacer, que tienes que dedicarle a esas cosas para que pasen, para que para que ocurran, porque es que si no, si todo sigue igual, pues todo seguirá igual y nada y nada diferente ocurrirá, ¿no?, En fin, después de este rollo de 25 minutos, perdón, al final, eh, a lo que voy es que nuestra base del día a día son nuestras rutinas, ¿vale? Hay un texto de Deepak, Deepak Chopra, que está en inglés, que lo pone como introducción, que yo creo que lo voy a dejar porque es bonito en este artículo que os estaba comentando. Que voy, atención a mi acento inglés, ¿eh? O sea, yo vivo aquí en Gales, pero mi acento inglés eh, deja mucho que desear. Voy. The body is built like a sun dune. Bueno, ¿sabéis qué? Os lo digo en español, lo siento. Bueno, el cuerpo está compuesto, o está construido como, como una duna de arena, un grano de arena tras otro, no como un muro, un ladrillo tras otro. Así que cada día es un microcosmos de tu vida entera. Lo que piensas, bueno, perdón, lo que comes, lo que piensas, lo que sientes y lo que das, o lo que haces, mejor dicho, perdón, es eh, lo que está diciendo o haciendo tu futuro. ¿No? O lo que está eh, hablando sobre tu futuro. Entonces, hostia, perdonar por el momento, voy a hablar inglés y luego no lo hablo. <risa> Pero es que me da mucha vergüenza. <risa> Porque además estoy de la pronunciación, mi profesor de inglés es brutal con la pronunciación, por cierto, buenísimo profesor. Y al final ya hasta dudo de mí misma cuando. Y como no lo he ensayado, tampoco lo quiero decir en inglés. Bueno, el caso es ese. Eh, las rutinas que hacen nuestro día es. O sea, es. es, es una confesión de alguna manera de nuestra vida entera, o sea, de, de cómo nos planteamos la vida. Si tú durante tus rutinas diarias no metes nada que sea lo que va a propiciar un cambio que quieres hacer en tu vida, no se va a dar. Con pensamientos y con rezar a la Virgen, <ríe> no se va a dar. Tendrás que accionar algo cada día en tu rutina, ¿no? entonces en este artículo que yo os, os voy a reeditar hablo un poco de, de, de bueno de, de esas rutinas de eso que hacemos cada día es al final pues bueno lo que está construyendo nuestra vida y por eso para mí y en esto sí que estoy de acuerdo con lo que hablaba en el primer capítulo del podcast para mí las rutinas son súper súper importantes me parece que es algo eh, que yo por ejemplo personalmente no he tenido en cuenta en el pasado eh, Sí, o sea, fue pues a raíz de, bueno, de todas mis vivencias, sobre todo de cuando me vine aquí a vivir, que se me despertó todo este tema de los hábitos, las rutinas, un poco, eh, bueno, este, este enfocarme en, bueno, ¿qué estoy haciendo yo cada día? No? ¿Qué estoy haciendo cada día? ¿Qué lecciones estoy tomando cada día? Y a partir de centrarme en esas pequeñitas cosas es cuando, de alguna manera, pues bueno, me han venido las, los cambios. ¿Por qué? Porque he, he ido modificando un poco lo que yo hacía cada día, ¿no? Y sí que es verdad que, que bueno, que tienes que lidiar con, pues, con tus expectativas, obviamente, porque a veces tus expectativas son demasiado altas y quieres resultados más rápidos o quieres cosechas más rápidas, que vengan más, el producto final más rápido de lo que tú quieres, pero... Al final, piano, piano, vienen las cosas, ¿no? Y yo creo que todos, todos los que nos hemos de verdad eh, propuesto algo muy en serio, al final de alguna manera u otra lo hemos conseguido o si no hemos conseguido exactamente eso, hemos conseguido otra cosa que también nos ha venido súper bien, ¿no? Entonces, eh, al final es experimentar, es accionar, es ponerte en marcha. Es decir, yo me acuerdo, eh, no me acuerdo exactamente el día, pero yo me acuerdo cuando yo dije, yo dije basta, eh, quiero empezar a aprender de nutrición, quiero empezar a comer bien. Y no, ya no comer bien porque esto de comer bien se puede entender de muchas maneras, sino de quiero empezar a alimentar mi cuerpo de una manera correcta, que el cuerpo, digamos, que, que, que le venga bien, o sea, que ya no sea... Ya no sea como aprender a cocinar y cocinar bien, sino no, no. ¿Qué necesita mi cuerpo y qué le tengo que dar yo? Pues yo me acuerdo que fue eh, durante una época en la que yo estaba deprimida y estaba totalmente, o sea, me levantaba totalmente sin energía. Tenía que dormir por las mañanas unas siestas de 20 minutos porque no podía con mi alma. Y yo empecé ya a darme cuenta de que eso no era normal, que ya no era el sobrepeso que yo tenía, que tenía sobrepeso, pero tampoco era una burrada ¿no? Pero sí que es verdad que nunca jamás he pesado tanto sin estar embarazada, ojo. Y me acuerdo que ese día dije, hostia Ana, tú aquí tienes que hacer algo. Entonces, es que está mi hija por ahí, uh -huh. danzando. Bueno, entonces eh, me acuerdo de ese momento, ¿no? Y me acuerdo de, de que ese día dije ya está bien, ¿no? Y ese día, pues fue el día en que empecé a accionar. Porque yo sí que es verdad que me veía al espejo y decía, Joana, te tienes que poner a dieta, que mira cómo estás, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero no fue hasta que sentí, bueno, pues esa falta de energía y tal, cuando yo de repente dije, venga, tío, ponte a investigar por internet qué es lo que se necesita, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se dieron cosas, se dieron cosas y ya os estoy hablando que eso fue en el 2018, ¿no? Entonces, pues oye, 2018, sí, sí finales de 2018, 2019, por ahí va. Eh, pues vas ajustando y, y a partir de ahí o sea desde aquel día he ido ajustando la rutina por ejemplo de alimentación he ido ajustando mi alimentación pues cada X cada vez que he visto necesario cada vez que he visto pues hay fases que las pasé muy obsesiva bueno, obsesiva total que de hecho pues, pues, pues me equivoqué de camino y tal pero de repente, sinceramente, si eso me ha llevado a donde estoy yo y que la verdad es que estoy súper contenta, súper segura de mí misma, sabiendo un poco, sabiendo que lo que estoy eligiendo tiene sentido, que no es una ida de bola ni nada, además estoy acompañada por una profesional, pues, eh, tío, no sé, pues que si me ha, me ha tenido que llegar hasta allí el camino que he tenido que pasar me ha tenido que llevar hasta aquí pues, y estoy contenta ahora, pues oye, me ha valido, estoy contenta, ¿no? ¿Podría haberlo hecho mejor? Pues claro que podría haber hecho mejor. Pero lo he hecho y ha salido, ¿no? Y he pas lo he pasado mal y he tenido baches, pero llego a hoy y hoy pues estoy orgullosa, ¿no? Y estoy contenta y estoy viendo resultados, que también es lo que, lo que, de lo que va la vida. Y también, repito, lo más importante, va en coherencia con lo que yo pienso, ¿sabes? No es una cosa que, por ejemplo, yo diga, no, yo es que ahora no como pasta ni como pizzas, pero en el fondo es que me muero por ellas. Pues no, o sea, hay un cambio de mentalidad, ¿no? Hay, el día que me coma pasta y el día que como pizza, lo como conscientemente, sabiendo lo que estoy haciendo, disfrutándolo de verdad, y no es una cuestión de que me esté sintiendo restringida cuando no lo estoy comiendo, estoy eligiéndolo, ¿no? Y yo este discurso que os estoy diciendo ahora, hace dos años se lo oía decir a las personas y yo no me lo creía, yo decía no, eso se lo están inventando. O esas personas tienen un gen raro que yo jamás seré eso. Y, y estoy a día de hoy y digo, pues mira, se me ha pegado el gen. <risa> se me ha pegado el gen. El caso es que, que, bueno, aquí, bueno, como voy a editar el artículo que está aquí, de, habla de las rutinas y las crisis, ¿no? De que al final son las crisis. Son estos momentos, ya no ya no crisis, ¿eh? porque por ejemplo hoy yo considero, o esta semana yo considero que yo no he tenido una crisis, pero sí que es verdad que me ha venido muy bien esta semana, aunque no ha sido una semana agradable, todo hay que decirlo, me ha venido muy bien, bueno, no ha sido agradable en el sentido de, de, de la carga laboral, ¿eh? ojo porque todo lo demás la verdad es que lo he manejado como bien. El caso es que no es necesaria tampoco una crisis, crisis para ajustarte la rutina, sino que sí que es verdad que eh, todo este tipo de, de situaciones, por ejemplo las que he vivido yo esta semana, pues te pueden dar pie a, a, se me va a caer el micrófono, Dios mío, te pueden dar pie a que tú, a que tú, bueno, re, reajustes, reevalúes el tema, ¿no? De, y digas, vale, Ana, Estás yendo a 27.000 pelotas malabaricas por aquí, tienes que dejar una en el suelo dos y centrarte. Por lo menos un tiempo. O eliges tú. Tienes que elegir. Todo no se puede. Es como cuando los niños te piden, te piden, te piden. En algún momento tú tienes que decirles que no. Por mucha carita que te pongan de, de gatito de Shrek. Lo siento, pero no. Y, y yo no soporto personalmente cuando yo digo no y empiezan, por favor, por favor, por favor, porque... Si tengo claro que es un no, al final digo el no y lo digo con rabia, y me da rabia decirlo con rabia, porque al principio lo he dicho bien. <ríe> Pero claro, me insisten, me insisten, me insisten, y es como, ¡ay, que no! ¡Que no! <ríe> bueno, coña aparte. Entonces, que todos estos estos reajustes, al final lo que, lo que llevan es a que tú vuelvas a equilibrarte, ¿no?, a mí todo esto que me ha pasado, por ejemplo, este, estos últimos días, sobre todo es ayer y hoy, sobre todo hoy y esta mañana estaba en plan, dios mío, que me, mi cabeza era un hipódromo. Eh, me han venido fenomenal porque seguramente yo cuando grabé este podcast, lo, lo cuelgue tal, no sé qué, lo edite el artículo y tal, pues mañana, sabiendo que tengo una lista que no os lo podéis ni imaginar de, de cosas por hacer. Por pues mañana será otro día y mañana empezaré el día y sabré bueno mi rutina que es primero es hacer deporte pues eh, que el entrenamiento yo me levanto lo hago tal y luego pues a las ocho y media cuando las niñas se van al cole me pongo a trabajar y ahí es a lo que llegue y es a lo que a lo que llegue y yo tengo la suerte de decir eso más o menos y ya veré si tengo que trabajar por la tarde si tengo que trabajar por la noche si el martes tengo que hacer un esfuerzo más si el miércoles tengo que hacer un esfuerzo más pues ya veré no pero mi hipódromo, mis caballitos pensantes, ya van más ordenaditos y ya están más calmaditos porque toma la decisión de decir, pues bueno, creo que os lo he dicho antes, ¿no? Pues al final voy a apostar un poco más por seguir con los entrenamientos eh, un mes más y en ese mes y a lo mejor bajar el, el la intensidad de los cursos a los que estoy apuntada, que son cursos online y que puedo dedicarles el tiempo cuando yo quiera, ¿no? Y a lo mejor bajar la intensidad en esos cursos y, y bueno, y cuando acabe este mes, pues ya veré, ¿no? O sea, que, que me, me tranquiliza y me ordena las ideas y que no hace falta tampoco pasar una crisis existencial para esto, sino que es simplemente identificar estos momentos en los que estás más así, más ansioso, un poquito más descentrado y tal, y darte cuenta de, oye, pues esto se puede atacar así, atacar así, en mi caso personal es que, que voy a muchos palos o como se dice quiero meter muchos huevos en la cesta, no sé cómo, no sé cómo se dice y bueno, y a lo mejor en vuestros casos pues puede ser otra cosa, ¿no? entonces nada, al final es recuperar el equilibrio. Y aquí hay una frase que pongo que dice en la elección consciente de nuestros actos cotidianos, de nuestras rutinas, está construida la base que nos sustenta ante las tempestades. Esto es que, que, bueno, yo teniendo claro esta elección también, es decir, tomando conciencia de que estaba yendo a muchos palos y a lo mejor ya, venga, voy a elegir estos, me voy a centrar aquí y bla, bla, bla. Eh, bueno, si luego llega otra época de crisis o otra tormenta, de alguna manera, otro momento de ansiedad o de mucho estrés, pues al final yo ya tengo como esa decisión tomada, Ana, un mes más, un mes más, ¿no? Oye, que al fin que si el golpe es muy fuerte y tengo que hacerlo antes de un mes y volver a, a calibrar, pues oye, cal calibro y ya está, ¿no? Pero al final es, tomas unas decisiones, apuestas por unas rutinas, eliges unas rutinas en que vas a emplear tu día y bueno, y al final es como más sencillo, ¿no? Y bueno, y en ese equilibrio, pues al final, eh, si el cambio de rutinas es muy fuerte, por ejemplo, cuando os he contado el ejemplo de cuando yo me propuse pues perder peso, no perder peso, sino mejor alimentarme mejor o alimentar más mi cuerpo y todo el rollo, obviamente iba con esa mentalidad también de, de perder peso, ¿no? Eh, pues eso, que al final tu día a día se convierte en algo diferente, pues ese equilibrio que buscas se convierte en algo diferente, ¿no? Hay, hay veces que, que cuesta no transitar ese camino y que no es siempre agradable, pero sí que es verdad que que vuelves eh, te, te, te metes como buscando un estado de equilibrio que no es como estados de equilibrio anteriores, ¿no? Y entonces en esa búsqueda eh, bueno, pues al final entras pues, en, en esa rueda de, de mejora continua, ¿no? de, de, de querer mejorarte a ti continuamente y que cada vez pues, vayas afinando más eh, las rutinas para que eh, al final estén más cada vez como más en consonancia con, los, con tus valores, como que tu vida tenga más coherencia y más sentido o que todo tenga sentido en tu vida, ¿no? Y no vivir esa vida que, bueno, pues volviendo a la entrevista de Marcos de fin de revolucionario y tal. No tener esa vida que a lo mejor tú te levantas eh, o, o te acuestas cada noche diciendo, Dios mío, Dios mío, que alguien me saque de aquí, no o, que no, o quiero cambiar de trabajo y tal. Y para finalizar, una pausa. Para finalizar, habla, hablo en el artículo sobre el hábito de analizar que este sí que lo voy a dejar porque esto es como mi, mi definición de personalidad no el, el eh, ya os dije en el primer capítulo del de, en primer episodio yo por suerte o por desgracia el tema es que le doy muchas vueltas a las cosas y creo que siempre se las he dado desde pequeñita eh, y entonces eh, al final es como, yo no sé dónde lo leí, pero como lo que te hace diferente, ¿no? O sea, eh, tu luz, al final tu luz es tu sombra y tu sombra es, es tu luz, ¿no? Y quizá yo peco de darle demasiadas vueltas a las cosas, pero al final gracias a darle vueltas a las cosas o de analizar, yo creo que yo crezco cada día, ¿no? Y es lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace ser yo. Lo que lo que me hace ser yo en... en, en en definición, ¿no? una persona pues que le da, que analiza las cosas, que le gusta experimentar y que le gusta eh, que tengan las cosas sentido. Que, que Yo las analizo para que tengan sentido, porque eh, al final yo personalmente necesito estar, ser una persona muy coherente, estar muy en, en consonancia con mis valores, eh, pensar, sentir, actuar, que todo vaya en la misma línea. A mí... Cuando he estado peor en mi vida es cuando no he estado alineada con, con lo que digo, lo que pienso, lo que hago, ¿no? Entonces, aquí comento, dice, uno de los hábitos que he implantado recientemente en mi rutina diaria, y esto os hablo de, de, de pues, 2019, pero esto viene de antes, es intentar ser analítica y crítica conmigo misma y con mis actos, siempre desde un lado cariñoso y positivo y con grandes dosis de humildad pues intentar repasar mis acciones del día, mis elecciones, mis conversaciones y mis pensamientos se han convertido en un ejercicio que me ayuda a estar más atenta a lo que pasa en mi vida. Y, y comento pues cómo, ¿no? pues escribo, escribo en mi diario yo pues, o, o en la agenda, porque ahora he mezclado diario y agenda en uno, pues eh, lo, cuando salgo a andar para, para lo del NIT y todo esto que os digo, los pasos del día, pues también tener los momentos de contemplación, de relax, de bueno, de reflexión, o sea, son momentos que me gustan mucho ¿no? y que y que yo los utilizo y que cada uno pues puede tener sus prácticas. Gente que hace yoga o que medita o... Bueno, no lo sé. En su día aquí ponía a leer mucho sobre temas y otros que me entusiasman. Ahora leo menos y escucho más, pues escucho más podcast. Pero por, básicamente por mi estilo de vida que os comento. de Yo cuando estoy sentada es para trabajar y ahora... Y para hacer esto. Y estar sentada leyendo y cosas así, pues me cuesta. Leo, leo suelo leer por las noches un poquito pero no tanto como antes pero sí que escucho muchos podcasts muchas entrevistas eso sí que me gusta mucho pues bueno y sobre todo reflexionar cuando de cosas que no están en, que no han estado en sintonía es decir por suerte o por desgracia al final me doy cuenta de cuando he hecho actuado bueno no siempre porque no porque soy humana y no soy aquí una máquina zen pero me doy cuenta cuando no he actuado en coherencia porque eso se me convierte como en algo que empieza a rumiar y si algo empieza a rumiar es porque, bueno, pues porque noto que hay algo ahí, ¿no? Así que, bueno, escribir en el diario, escribir en la agenda, entonces pues nada. La conclusión, la vida, son problemas constantes, retos, aventuras, crisis, también son momentos felices, se ve que aquí no, no me acordaba de eso, ¿no? <ríe> son alegrías, lo que quieras, como quieras llamarlo. Hay momentos de satisfacción y triunfo mezclados con situaciones de aprendizaje, frustración y sufrimiento. Quizás esas crisis o problemas vengan derivados de unas rutinas no cuestionadas o conscientes. Aprovechemos cada momento para volver conscientes nuestros hábitos, darles luz y vivirlos despiertos. Abandonemos la ilusión de creer que por superar una crisis importante en determinado sector de tu vida, ya no vas a ser vulnerable jamás. Que ya lo sabes todo, que ya lo tienes superado. Aprovechemos el impulso para renovar nuestras rutinas. Y es que integrar, perdón, y es que intentar elegir cada acto del día con atención plena es el ejercicio más importante en nuestro día. ¿Qué desayuno y por qué? ¿Cómo voy al trabajo? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Ahí está el ejercicio. Y luego el análisis del ocurrido, el repaso, el momento de aprendizaje y de enfrentar realidad versus expectativas. Y recuerda, nos subestimos lo cotidiano. No esperes a que venga un momento nirvánico en tu vida para activar tu capacidad analítica e intentar redirigir tu atención o volver a ajustar el rumbo. Nunca es tarde. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, 44 minutazos, chaval. Eh, Aquí lo dejo al final ha sido un poco popurrí no este vídeo no sé si le llamaré algo sobre las rutinas o algo así, no sé qué título le voy a poner oh dios mío, creo que lo volveré a escuchar y, y le pondré el título, pero lo que quiero un poco lo que quería un poco expresar bueno aparte de mostrar algo más de mi vida no sé por qué, pero bueno he pensado por qué no porque al final esto quien está escuchando esto, sobre todo quien lleva escuchando los capítulos, creo que este es el 13, el número 13. Pues, bueno, a lo mejor le interesa, ¿no? O quiere ponerme más en situación, o ¿no? quién es esta persona que habla y tal. Eh, sí que es verdad que hay varios temas que, que quiero volver a, o sea, que quiero, enfocar y que es como que quiero cambiar un poco el estilo del podcast eh, ya tengo varias personas para entrevistar en vamos en collab a, a falta de que me den fechas y tal me gustaría traer gente que también vive fuera o sea que tiene familia o sea que esté sea... uy alguien grita un momento un momento y entonces eh, quería bueno <risa> Quiero traer esas personas que viven fuera y aquí está Paola, mi querida hija Paola. ¿Quieres salir? <ríe> bueno, no pienso cortar esto porque me lleva más cortarlo que dejarlo así tal cual. Bueno, el caso es que quería traer gente que también vive fuera para que contasen un poco su experiencia. También quiero tra traer gente que me interesa su estilo de vida, que lo quiero centrar también mucho en, eh, en esto que hemos hablado de las rutinas que tienen esas personas, eh, pues de cómo se gestionan, de cómo, de cómo ponen en coherencia o en línea sus valores, pues, como lo que hemos hablado en este podcast, ¿no? Cómo dan esos pasos, ¿no? Cómo han hecho ellos para ajustar su vida. Eh, y llevarla por el camino que quieren y ponerla en coherencia con sus valores y o cómo trabajan ellos cada día el, el sentirse así no y el, y el intentar que cada día estés más cerca de la persona que tú quieres llegar a ser y no dejarte llevar un poco por la corriente si es que no quieres dejarte llevar por la corriente por supuesto, ¿no? Así que aquí lo voy a dejar, señores 46 minutos, 53 Os mando un beso a todos, un abrazo muy grande eh, eh, hoy domingo 16 de mayo, eh, las 15.51. 1551. Bueno, un besito. Chao, chao.